0: Partnerem podcastu je Vitesko Technologies. Vítejte u dalšího video podcastu Trutnovinek. Život je někdy trošku složitější, zkouší nás, hází nám takzvané klacky pod nohy, někomu více, někomu méně a je důležité se postavit zpátky na nohy a pokračovat dál a ideálně ještě s úsměvem. A můj dnešní host tohle všechno zvládá. Karolina Vinčálková. Ahoj. Kajo, já jsem moc ráda, že jsi přijela pozvání, protože o, jsem nevěděla, jestli budeš chtít, jestli budeš chtít mluvit o tom všem, co se vlastně teďka děje, protože Trutnov aktuálně žije. No. Žije tím, co se vlastně děje u tebe v rodině, co se děje s tvým zdravím a s tou sbírkou na Doniu. Jak to vlastně vnímáš v celé? ty poslední dny? No, byla to jízda. Jako My jsme samozřejmě doufali jsme v nějakou podporu i jsme věřili tomu, že se to vybere. Dlouho jsme s tím teda váhli. Nebylo to, jako že jsme přišli domů a řekli jsme, tak pojď vyberem si tady milion a budem. Váhali jsme nad tím, přemýšleli jsme nad tím a vlastně to, co se stalo, bylo úplně, to byla jízda prostě. Obrovská podpora, obrovská vděčnost. My jsme opravdu jako vděční velmi, ale nečekali jsme, že to bude takovejhle Šupec. Ale jakože všem děkujeme samozřejmě, jsme za to vděční. A je to jako krásný, když se to vlastně vezmeš kolem a kolem, tak ta potvora byla tak obrovská a tak jako krásná, že prostě to fakt jako zahřálo na srdíčku. Vy jste tu sbírku vlastně vyhlásili nebo vyšla ven nějak v sobotu? V sobotu od Ne, mm. Já to mám teďka tady před sebou vlastně. Chtěli jste... 850 tisíc. Jak vybrat? Mm. Vybral se 977 tisíc 3 koruny. Přesně. <laughs> Za jeden jediný den. Mm-hmm. My jsme to už v neděli večer, jsem psala na Donio, prozbu, aby tu sbírku zastavili, protože bylo vybraný už víc, než co jsme vlastně jako vyplánovali Donio teda zareagovalo až někde v neděli po půlnoci, takže tam ještě dobíhali nějaký ty platby, ale že to bude takhle rychlé, jsme teda fakt jako nečekali, že se takhle lidi spojí a podpoří, to jsme nečekali a bylo to teda úžasný. A neměli jsme v plánu v tom už pak pokračovat. Samozřejmě jsme slyšeli názory na to, že třeba měli jste ještě pokračovat a mohlo to jako běžet, ale já jsem neviděla v tom ten potenciál. My jsme prostě dostali to, co jsme chtěli a přišlo mi zbytečný by v tom nějak pokračovat a vybírat nesmyslný nějaký částky navíc, který jako možná bychom je využili samozřejmě, ale nebyl to ten cíl, nebyl to ten cíl náš. Uh-huh. Uh, to založení té sbírky vlastně znamenalo pro tebe i vít na veřejnosti svou diagnozu, která je čtvrté stádium rakoviny, metastázy, jater, ozlin a kostí, mm. což u nás v České republice je neléčitelné. Mm. Uh, bylo těžké říct si o peníze nebo bylo těžké říct, jak vlastně ti je? Tak asi svým způsobem oboje, ale horší určitě bylo takový to, jako přiznat to, jak vlastně na tom seš, protože spousta lidí to neví. Ani to vlastně na mě není vidět, takže spousta, spousta lidí samozřejmě to ví. Jsou to takový ty nejbližší rodina, kamarádi to vědí. Ale pak vlastně i třeba, když to řeknu době, já nevím, kopka souseda, kterého zrovna nemáš ráda, a ten vlastně ví, jak zrovna na tom seš, Tak to, to nebylo vůbec příjemný A bylo to ta, ta horší varianta, než si říct o peníze. I když to taky nebylo zrovna příjemný. Ale a... tak kdo to rozhodl, že teda bude sbírka. Ty nebo manžel? My jsme to hodně dlouho řešili. Vnitřně, jestli jako jo, oba jsme to řešili, řešili jsme to přes měsíc, určitě. A protože se nám naskytla tady ta naděje, takže jsme ještě tomu předcházeli, konzultace s klinikama a vlastně hledání různých jakoby, možností a tedy a tedy. Takže to nebylo rozhodnutí, že v pátek jsme řekli, pojďme udělat sbírku. Ale řešili jsme i možnosti samozřejmě půjčky, hypotéky, um, i takovéhle věci. Ale vlastně třeba můj manžel, ten byl... Speciálně ten byl proti jako jakýkoliv sbírce a říká Pojď, počíme si to a tak. A pak jsme řešili, ale tu stránku věci, víš, s takovouhle diagnozou, a i když si to nepřipouštíš, a já na to nemyslím, a není o tom ani nemluvím, tak ale, když se něco stane, tak co tady bude dělat zadlužený můj manžel, který máme hypotéku, budeme ji navyšovat, máme malý dítě, a když se prostě něco stane, tak on tady na to bude sám. Uhum. A to byl takový ten rozhodující moment, kdy jsme jako řekli, že vlastně. A manžel ještě přišel s tím, že prodáme byt, to byla první, že prodáme byt. A já jsem mu říkala, jo, to je sice hezká varianta. A co budeme dělat? Já říkám, půjdeme do nájmu, kde dneska ten nájem bude stát víc než naše hypotéka, kterou už nějaký ten rok máme, takže samozřejmě úroky všechny někde jinde. A půjdeme do nájmu, a nám zaplatit 20 000 za 21. a vlastně budeme na tom ještě hůř, než jsme jakoby teď, i když tu ležou zaplatíme. Takže to taky nebyla pro nás varianta úplně. Takže nakonec jsme se dohodli, že to jakoby zkusíme a lidi nás teda podpořili hodně, což za to fakt jako jsme vděční a děkujeme. No. Co jste museli všechno splnit, aby ta sbírka se mohla rozběhnout? A musíš dokládat, kromě koby, totožnosti ověření bankovní identity a takovýhle ty základní věci, tak jsme museli samozřejmě dodat lékařský zprávy, že skutečně mám diagnozu, jakou mám a potom jsme potřebovali doporučení lékaře k této léčbě. Což byl ten největší problém pro nás, protože ta léčba u nás není. Nebo takhle, ta léčba u nás je. Je dostupná pro dětský pacienty, ale pro vlastně dospělý pacienty tady není. Není tady schválená. A tudíž třeba můj onkolog mi řekl, že dělat si můžu v úvozokách, co chci, ale doporučení mi nedá, protože tu léčbu ani nezná. Takže my jsme museli sehnat onkologa, který je do té léčby, který ji zná, Ví, jak to funguje a který nám to doporučení dá, takže to bylo takový nejtěžší bod. Takže tohle jsme všechno museli do, do, doplnit dát na to Donio a na základě toho oni teprv vlastně, a ještě jsme museli mít teda cenovou nabídku. Nemohli jsme si stanovit částku, jakou jsme chtěli, že by jsme si třeba řekli, jo, tak ležba stojí tady milion, pojďme si vybrat tři, tak to úplně nešlo. Museli jsme mít cenovou nabídku z kliniky, kde nám napsali, kolik ta vakcína stojí a tak. A něco málo nám do povolilo si dát na třeba náklady na cestu, ale vyloženě jsme museli mít i cenovou nabídku. Uh-huh. Nebylo to, není to naše vymyšlená částka, že jsme si řekli, 850 tisíc nám tak jako líbí, to si vybereme. <gulatý> tak, <jí>, tak... <laughs> tak ne, museli jsme to jako vydoložit, že to opravdu takhle stojí a kolik to stojí a, a jak to je. Uh-huh. Uh, vybralo se trochu navíc, uh, jak vlastně to budete moct čerpat? Tam jsou taky určitě nějaké pravidla, podmínky. Uh-huh. Uh, to čerpání je na tři roky, do třech let to musí být ta částka vyčerpaná. A vlastně my jsme v té sbírce uváděli, že pokud se vybere víc, tak to budeme, můžeme nebo vyčerpáme na různé doplňkové terapie, který vlastně já podstupuju. Je to homeopatie, jsou to různé uh, terapie, psychoterapie, nebo prostě tak, mám se sluzy, mám ještě různé doplňkové léčby, třeba i melí, nebo tak, což nás třeba, nás to stojí kolem třeba 20 tisíc měsíčně, to, aby jsme nějak jakoby fungovali. Takže vlastně tohle můžeme vyčerpat i jakoby na to. Uh, ty už si jednou rakovinu porazila, je to pět let zpátky, mm. vlastně po porodu má matkých mm. To byla rakovina prsu. Mm. A jak se s tím tenkrát porovala? Dalo ti tu sílu prostě teďka zase třeba se k tomu zase postavit ještě líp? Ne. Řekla bych, že ne. Řekla bych, že po druhé je to horší. protože máš jako tak nějak pocit takový Jakoby, já ani vlastně nevím, jo. bylo to prostě po porodu, byl to takovej jako, taková zvláštní doba toho, že já jsem musela vlastně toho Matiska nějakým způsobem opouštět. Takže já jsem neměla moc čase zabývat jakoby, tou nemocí, ale spíš jsem řešila to dítě, že který není s tou mámou a nesla jsem spíš tuhle věc jakoby, hodně špatně. Nicméně, v té době před těmi pěti lety se to bylo jako poměrně jako v úvozovkách jako jednoduchý, vlastně mě řekli, jako dobře, přijde o prso, Buď bude chemoterapie, nebo nebude chemoterapie, nebo bude prostě nějaká jako léčba, ale ta prognoza je dobrá. A mě ještě v té době, vlastně tím, že jsem byla, mě bylo 33 let poprvé, takže mě vlastně jsem byla v té době ještě mladá, mám pocit, že teďka toho je víc a víc, ale v té době ještě to nebylo tak úplně příšerný, mně přijde. A takže mě ještě tenkrát pojišťoume nabídla, že mě zaplatí testy v Americe. Bylo to taky velmi nákladný, prostě, ale splnila jsem ty kritéria věků a nějakého toho nádoru a prostě. Takže mě zapatili uh, nějaké testy v Americe, který tenkrát nějak vyšlo velmi nízký riziko relapsu po dobu deseti let. Takže tenkrát se zvažovala chemoterapie. Oni řekli, Hele, ten, to riziko tady téměř není, to prostě tady vyšlo úplně nic, takže chemoterapie nebude, stačí vám hormonální léčba zajišťovací na dobu pěti let a vlastně máte vyhráno. Takže my jsme s tím takhle jakoby žili, že to všechno bude dobrý a pět let a jsme kde jsme. A po druhé je to horší. Po druhé, když už víš, že už to není jenom, jenom prso, ale jak už je to taková ta diagnoza těch metastází je pro spoustu lidí jako smrtelná diagnoza. To, když si někdo vyslechne nebo to někdo slyší, tak už je to jako wow, jedna krakovina je takový to slovo, já to nerada používám, tak je to jako Wow, jako. Máš na to nějakou třeba dívku? Ne, my to doma nejmenujeme. My se o tom moc jako nebavíme. My to tak jako berem, jako že se prostě uzdravím. <laughs> A když si vyslechneš diagnozu metastáz, tak moje první otázka na mýho doktora byla, kolik mám jako času. Na tuhle otázku já už si dneska neptám. Jo, ale v tom prvotním, jinak to tady nezaznělo, to není diagnoza, kterou řešíme týden. My už to víme sedm měsíců. Jo, hm. takže už nějakým způsobem jsme s tím zžitý. A nebo zvyknutý, už prostě to tak jako přijmeš líp. A teď jsem musela si, asi trošičku to zpracovat Samozřejmě. nějakým způsobem. Aby jsme teďka se tady spolu takhle bavili, tak asi kdyby to bylo před sedmi měsíci, tak, bysme... tak my jsme se tady nebavili. Ne. A i vy jsme telefon. Ne, asi tak, <laughs> asi tak. Ano. A ten mi doktor řekl, když já jsem se ptala před těmi sedmi měsíci Já říkám, jako kolik mám teda času, protože to napadne asi každý v tu chvíli. Tak on mi říká: no, tak, asi. A já říkám, tak kolik. Třeba pět let, nebo deset a on, no, tak, asi, asi tak. Mm-hmm. No, a to nechceš slyšet, že když máš pětiletý dítě a někdo ti řekne něco, jakože jako můžeš umřít v rozmezí pěti až deseti, když to dobře půjde lety, tak jako sedíš doma a říkáš si, no, tak, tak to nechceš, že jo. Takže, já, jak ti tu diagnózu oznámili? Protože já třeba mám vlastní zkušenosti, protože jsme spolu taky řešili nějaké zdravotní problémy, tak mám vlastní zkušenosti. Uh, blbou zkušenost s tím, že prostě ti řeknou vlastně nevylečitelnou nemoc tak jako dost a necitlivě, až si prostě říkáš, co ty doktory vlastně jako dělej. Tak mě to řekli po telefonu. Po telefonu a ještě to byla, já jsem uh, měla uh, prostě nějaký vyšetření a čekali jsme vlastně potom vyšetření na ten verdikt. Už jenom to, že když na to vyšetření a třeba dva, tři dny čekáš, tak ti dva, tři dny ti přijdou jako prostě jako já jsem jenom seděla a jenom jsem seděla a jenom jsem čekala I jsem nebyla jakoby schopná. A pak mě měli jako by, nebo pak mě zavolejte, tak já tam jakoby volám a pan doktor mi říká, no ty výsledky, no tak zavolejte za hodinu. Tak jsem volala za hodinu, tak to bylo v jednu, tak to bylo ve dvě, tak to bylo, tak on říká, já vám, já tady mám teďka pacienty, já vám pak zavolám. Byly tři, čtyři, pět, šest hodin večer. Já jsem chodila takhle doma, takhle dokola. <laughs> úplně, Myslela jsem, že vyskočím z okna, jaký jsem měla nervy. A už to můj manžel to nevydržel, Jára, a zavolal mu a říká: Jako moje žena je tady úplně, ale úplně totálně prostě vyřízená, ta je zralá, na to tady normálně skočím z okna. Můžete, prosím, vás nám říct ty výsledky? A on říká: No tak, já ji za chvilku zavolám. No a tak jsme položili ten telefon, ta už se myslela, že to jako nevydržím. A ona si během pěti minut volala a říká: No, mám tady ty výsledky z toho PC. No, takže tady máme jako teda ty kosti, máte teda ložiska v kosti. No a játra, no, asi tak pět ložisek na játrech. Na játre. a, a víš, jako tak, jako ať je to jako překvakenou. A ve středu přijďte. Mm-hmm. Za týden, to za týden, tak za týden přijďte. A teď ty jako položíš takhle ten telefon, doma máš to malé dítě, máš tam toho manžela. Jo, a já teda mu říkám do toho telefonu, a říkám teda, jestli mě řekne tu prognózu, on teda mě řekne těch let, položil ten telefon za týden, přijďte, já jsem tam tak zůstala <těk> sedět s tím manželem, vedle bylo to naše dítě, a teď jako, a teď jako co. A teď všechno se ti zbortilo, úplně. Jako, jako všechno startilo smysl v tu chvíli. Já jsem třeba si nedokázala představit, že já nevím, úplně jako blbost, jo že si třeba půjdu koupit nový kalohoty. Že jsem si říkala, že to nepoužiju už nikdy, že na co si je budu kupovat, když stejně za pět let, jako tady nebudu, na co bych si kupovala nové věci, nebo takhle přemýšlíš, takhle v prvotní chvíli prostě přemýšlíš. A co ti pomohlo? Hele, moje, moje kolegyně, kamarádky, samozřejmě, protože to věděli, já jsem se okamžitě hodila ženu nemocenskou, takže jsem musela jít tak nějak jako aspoň napůl s nějakou pravdou jako ven, co se teda děje. A oni mě uh, dohodili, a nevím, jestli můžu jmenovat nebo dělat nějakou reklamu, ale prostě mě poslali hnedka asi druhý den po té diagnoze. Mě poslali k Adelce Drigalský, ona tady má Sun Vibes. Je to taková poradna, jako... Ona o sobě tak jako mluví, že to je taková poradna s takovým jako energetickým rozsahem. A já jsem druhý den, já jsem tam vůbec nechtěla jít, já jsem neměla nálep na to s někým, jako mluvit. Vůbec něco řešit. Ale oni mě tak jako... Že prostě a pak mě ta Adelka jako volala, a říká, já ja, ona mě jako holky mě volali a přijďte a já tady karolínko na vás budu čekat. A, a já jsem tam šla. Byla jsem tam snad asi tři hodiny, prostě fakt dlouho. A odešla jsem úplně jako nový člověk. Ona mě prostě úplně nabila, jako velmi mě pomohla. Prostě řekla mě pár věc, které mě prostě obrátili úplně jakoby ten smysl té nemoci. A takže to, to, to bylo první nakupnutí. A pak už to tak nějak, pak už, když jsme jeli na onkologii, tak můj doktor, to bylo první, že jsem si dovolila antidepresiva. já říkám, no tak to já nechci. On říká, já tak projistám to si A já říkám, no tak já si úplně nebudu. A pak vlastně, když se rozjela ta léčba, tak pak už máš tak, tak, pak už jako tak nějak jedeš, no. Už, A jaká ta léčba teďka teda je vlastně, aby jsme věděli, protože... Bavili jsme se o tom, že když má někdo rakovinu, tak si všichni představí, že právě nemá vlasy, chemoterapie vypadá zbídačeně, hrozně. Mm. Ale ty vlastně takhle nevypadáš. Ty vypadáš Děkuju. skvěle. Děkuju. Mám léčbu, mám, není to ani chemoterapie, ani biologická léčba, je to někde mezi, je to takzvaná cílená léčba. Je to léčba, která je tady poměrně nová. Tady u nás v republice je dva, maximálně tři doky, je to v tuhle chvíli u nás nejlepší dostupná léčba, která je. Museli jsme si i žádat pojišťovnu, jestli nám tu léčbu vůbec schválí. Není to jako že prostě přijdeš, dostaneš recept, schvál. ale schválila. Ale museli jsme po třech měsících prokázat, že ta léčba funguje. Takže mi ji vlastně zaplatili na tři měsíce. Po třech měsících jsme museli prokázat vyšetřením PCT, že vlastně ta léčba nějakým způsobem funguje. A takže to mám tuhle tu léčbu. Taky to má to určitý vedlejší účinky, ale dá se s tím normálně fungovat. Jo, je tam, prostě každá léčba asi víš, má nějaký vedlejší účinky, někdy únava, zabíjí to bílý krvinky, takže je tam nějaká náchylnost, určitě k nějakým vyrůzám, mm-hmm. takovýhle prostě věci. K tomu mám a k tomu mám hormonální léčbu, kterou beru každý den a mám teda ještě uměla vyvolaný přechod, protože opět to bylo všechno jakoby hormonálně založený. Takže mám vlastně takovou léčbu a tu léčbu mám po dobu, dokud dokud bude fungovat nebo dokud toto tělo vydrží. Není to léčba, která by tě vyléčila, je to léčba, která to udržuje. Změnila jsi třeba nějak styl života? I jako třeba celá rodina postavili jste se k tomu tak, že prostě všechno děláte teďka jinak? Ze začátku ne. Ze začátku, když jsme se s tím nějak poprali, tak nám to jako bych chvilku trvalo. Měla jsem dokonce i období po té diagnoze samotný, když jsme tak nějak to začali přijímat, tak jsem měla období, že jsem neřešila vůbec nic a byli jsme snad každý den u a prostě opravdu jsem neměla vůbec jako energii na to ještě řešit jako něco víc. Takže to bylo takový období fakt jako takových prasáren. <laughs> ale pak vlastně první takový nakoupnutí byly knížky od pana doktora Vojáčka a pak jsme začali měnit ale úplně všechno, úplně. Změnili jsme stravu, máme non domácnost, Změnili jsme prostě, co jako by šlo, co jako by Takže já vlastně v tuhle chvíli nejím mléčné výrobky, nejím maso, nejím živočišní tuky, by vlastně vůbec. Hodně jíme, jíme vlastně de facto jenom v sezóně a v biokvalitě. kvalitě. Vlastně do krámu téměř nechodíme. Nakupujeme už de facto jenom na scuku. Takže hodně, hodně, hodně jsme změnili, hodně jakoby toho děláme. Určitě. Možná jedna z otázek mě měla cílit ty právě na jaru, na manžel, protože... Vím, ty jsi nemocná, ale pro to okolí to musí být vždycky taky velká zátěž k tomu, aby tebe drželi. Helen, někdy si myslím, že to možná pro to okolí je těžší, než jako pro tebe, protože ty tak nějak víš, jak se cítíš, jak se s tím máš poprát, ale ten druhý vlastně vedle tebe, ale do té hlavě tě nevidí. Takže i pro Járu to bylo, možná jednu chvíli to pro něj bylo i těžší, než pro mě. Já jsem pak začala chodit na různý terapie, začala jsem se rovnat a járově to trvalo trošku díl než by asi tak nějak jako zvyknul a přijmul a tak, ale je obrovská podpora. Jo. On prostě funguje na 120%, co se týče syna, co se týče domácnosti, když mi není dobře nebo prostě, tak on je obrovská jako podpora a stojí jako fakt za náma. Takže, takže on určitě taky jakoby, taky se to na něm hodně podepsalo, určitě. Jak se vlastně má veřejnost chovat k nemocnému člověku? Protože někdo se bojí třeba zeptat na tvůj stav, jak je, někdo zase tě lituje. Yeah. Jak vlastně, co je správně? Hele, já bych řekla, že tak ani nevím. Asi jako lítost určitě není na místě, jo? to asi víš taky sama, že jako aby někdo, to mě to... Mě... To ti nepomůže. <laughs> ne, 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 ne. A naopak mě to vždycky ještě jako rozčiluje. Jo? Si říkáš? Jako, určitě si myslím, že nějaká taková hranice toho, že by třeba i nabídnout pomoc, jakoby v dobrém, bez lítosti. Je určitě jako fajn, že zase dělat jako, že se úplně nic neděje, to taky asi není cesta. Ale takový ten jakoby střet, víš, jakoby tak, tak normálně bych řekla. Prostě zeptat se, určitě zeptat se, jak se máš, je úplně prostě v pořádku. A nějaký jakoby lítosti, to, to, to určitě ne prostě tak nějak... I bych řekla s ohledem, ale jako normálně. Mhm. Že prostě... Ale jako když by někdo fakt jako chtěl do hloubky, tak to zase jako si držíš prostě odstupovat. Hele, nemám, ne, nemám vůbec naopak. Třeba i dneska se mně zrovna stalo, že mě psala paní, jaká maminka třech dětí, že prostě podstupuje teď k a že teda už měla chycený uzliny, takže samozřejmě tam je riziko toho, že se to bude šířit do těla. A jestli nevadí, prostě cizí paní, jo, vůbec neznam, ani není strutnula jo, někde prostě. A takže, taky, takže jsem byla třeba ráda, že to někoho namotivovalo k tomu se zeptat. A že ona říká, že by taky, že ji to zajímá, tak jsem mi posílala odkaz i na tu kliniku a tak. Takže se mě určitě nevadí o tom jako by mluvit, když jako i někdo třeba přijde s tím, že potřebuje, má to třeba v rodině, chce se o tom poradit. Tak naopak, jo, naopak jsem ráda, že můžu třeba i pomoct nebo předat nějaké informace, ale že bychom tím žili jako každý den a každý den bych to chtěla jako řešit to jako náno. To, to určitě. Takže opravdu se ti daří na to nemyslet? Jako opravdu? Jo. 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 <laughs> opravdu jo. Ale je to velká práce. Je to velká práce. Protože jednak mám za sebou nějaký fakt jako terapie, semináře, i meditační semináře. Hodně se snažím jakoby i fakt meditovat. A samozřejmě mám stavy, kdy to na mě jako jde. A vím, už jako si to, snažím se to zastavovat vědomně. Aby mě to prostě jako není čilo. No, protože to by tě jinak zničilo. A jak se říká, ta hlava je prostě nejvíc. A ještě, když... No to, to právě byla jedna z prvních věd, kterou jsem slyšela spolu se svojí jako diagnozou. A je to, já teda nejsem doktor, jo, takže aby mě nikdo nechytal tady jako za slovo. Ale že když seš jako ve stresu, jsou nějaký dvě linie těla. A když seš jako ve stresu, tak tvoje tělo jede v nějakém nouzovým režimu, Teď fakt. A nefunguje ti imunitní systém. A naopak, když jako jsi v klidu, tak ten imunitní systém může v klidu pracovat. Proto když jsi nemocná, tak nejhorší co je, že jsi jako v nervech, protože v tu chvíli ještě si škodíš, že ten imunitní systém nemůže by bojovat. Takže vlastně to bylo takový první impulz, že jsem říkala, musím tu hlavu nějak jako uklidnit, abych vlastně mohla by s tím bojovat. Takže se snažím opravdu jako umím to už jako, že poznat, ha, jde to na mě a říkám, já roj, necítím se dobře, takhle se zavřu dveře, postím si meditaci a opravdu se házím jako do klidu. Mm-hmm. Je to pravda, že vlastně, když má člověk tu nemoc nastavenou v hlavě, tak je to špatně a když se s tím takhle srovná, tak najednou nemoc vlastně není. No, jako, je to tak, je to tak, je to tak. Já kdybych jako nevěděla, že mi něco je, tak mě nic není. Ale pak samozřejmě, já jsem, jsou lidi, s říkám, jsou dva lidi, dva typy lidí. Jedni jsou takový, ty, co jdou opravdu tou cestou jako klasické medicíny a vlastně se i bojejí zkusit cokoliv navíc. A já neříkám, že ta cesta je špatná, já to nehodnotím, každý má svou cestu. A já jsem, já jsem takový ten střelec, který prostě si nechá napíchat, kde co, jo. A vlastně si říkám: Tak to zkusím, když to neoblíží, tak to může jenom pomoct. Takže i proto mě to fot motivuje hledat i něco dál, něco, jakoby, že. Můj onkolog mi třeba řekl, proč chcete zkoušet něco, když vám to teď funguje? A já jsem říkala, ale já nechci čekat na to, až to přestane fungovat, protože to už třeba jednou může být pozdě. Třeba konkrétně ty játra, to je prostě časovaná bomba. A nikdo ti neřekne, jestli to vybuchne za půl roku nebo dobře za pět, deset let. Tyhle vlastně nic nebolí v tuhle Ne. Ale já na to čekat jako nechci úplně. Někdy mě bolá, mám jedno ložisko v kyčli, někdy prostě cítím tu kyčli, když třeba máme nějaký delší vejlet nebo něco. Ale já si to tak jako neberu. Ne, neberu to jako omezení, protože to bych nemohla dělat nic. Takže žádné omezení, co se týče pohybu třeba, nebo... Zátor. Co mě tělo pustí, no. Jako, ale... Takže já to takhle... Říkám, já to mám spíš nastavený v hlavě, aby mě pustilo, takže... Takže... <tělány> ne... <tělány> My, když jsme se domluvili na rozhovor, tak uh, já jsem se musela smát, protože Gája prostě to bere všechno fakt s humorem, což je jako super. Uh, a já jsem říkala, kdy tedy jako může. A ona říká, no, ve středu to nejde, to jdu na onkologii do Prahy, to je na dlouho. V úterý to mám vlastně ty kapačky, tak možná potom by to jako korál. Tak říká, tak někdo chodí na nechty, na řasty. A ty to bereš jako trošku jiný. Jo jo, jo, jo. Takže co vlastně teďka všechno jako děláš a když se vlastně rozběhne. Ta léčba, ke kterým se chci dostat protože ten terapie dendrifíc a na kterou se vybírali ty peníze. <tějí> takže vlastně, co teďka bude? Hele, takže uh, my teďka, nám naši velmi dobří kamarádi, protože to jsou takový ty podpůltovky, ke kterým se jen tak nedostaneš, tak nás doporučili uh, k panu doktorovi do Prahy který je jeden z mála v České republice, který tady dělá terapie i melím. Melí je v Německu, Rakousku, Švýcarsku schválená léčba pro onkologické pacienty. U nás to tak není, u nás to je neschválená léčba. A takže díky nim jsme se tam dostali, nebudu tady teda jmenovat, aby mě někdo nedášknul. A mám vlastně teda terapii melím. Je to i melí plus vysoký dávky vitamínu C a mám kapačky dvakrát týdně což by mělo posilovat to tělo a vlastně konzultovali jsme s tou, tou klinikou z Německa. On mi nám řekl, že právě to znají, že to má super výsledky na posílení těla. Takže to teďka podstupuju, k tomu mám homeopatku, k tomu mám teda ty terapie, to jsem říkala. A teďka vlastně jsme vybírali teda na tu léčbu v tom Německu a k tomu ještě předchází léčba nebo taková doplňková terapie v Brně. V Brně je klinika Celtera, není moc známá. Ale ten pan doktor, který tu kliniku má, je to onkolog skoro okolostí, okolností, tak on stál za výzkumem těle těch dendritických buněk a přivedl ty dendritické buňky do Čech pro děti. Ale už se mu nepodařilo to tady zlegalizovat pro dospělí. A on ten výzkum svůj, tam vím, že na novinkách byl nějaký, že tam komentoval pán nějaký, nevím jméno, ani nechci, jako by to, ale že se ptal, že jako to tady není, ale v Litvě, jo. A je to právě z toho důvodu, že ten pan doktor z toho Brna ten výzkum, který se nepodařilo tady prostě kvůli zákonům a jakoby dostat sem pro větší množství pacientů, tak ho přidal do Litvy. A on to tam vysvětloval, že právě v Litvě jsou nějaký prostě jednodušší procesy, jak to dostat, jako by tu léčbu. Takže my jsme se dostali tady k tomu panu profesorovi a ten nám doporučil uh, projít v Brně 14 dní denní velmi intenzivní terapii. Je to vitaminová terapie spojená s laserovou terapií, ale ty lasery se dávají přímo jako by do žil. Jsou to nějaký, zase nejsem odborník, ale jsou to nějaký různobarevný lasery, které se pouštějí přímo do tý žíly a mají buď šeku omlazovat ty buňky, posilovat je nebo i nějak jako zabíjet ty škodlivé buňky. A k tomu je vlastně vitaminová terapie. Jsou to vysoké dávky vitaminu C, D, B plus nějakých dalších doplňkových jakoby, látek. A to by mělo nastartovat ten organismus vlastně k nějakému samoléčení a vlastně k, 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 různý obnovit procesy, obnovit buňky. Takže tady to nás bude stát asi 200 tisíc na té klinice. To jedete vlastně teďka v neděli? No, měli jsme ji v neděli, ale je trošku změna, protože mně nedošlo, že Matýsek má lyžáček zrovna. Takže my kvůli, jsme mu zase úplně nekazili dětství a bylo měli líto, že by přišel o ten lyžáček, tak jsme to posunuli na únor. Bude, pojedete pak všichni? Pojedeme to pak pravda. všichni. Jo, budeme tam bydlet čtr, je 14 dní dlouho, takže 14 dní tam budeme bydlet všichni. Jára bude pracovat jako by o tom na dálku a my s Matýskem si tam uděláme. Já si vodkočím na kliniku a pak si uděláme takový. Teď to jako zlehčuju, ale prázdniny. A to by mělo za úkol, to nebo to má jako úkol, posílit to tělo. A potom uh, vlastně se čeká nějakou, nějaký čas, než se to všechno jakoby projeví, než to tělo dá najevo, jak to jakoby zafungovalo. A potom vlastně bychom měli vyrazit do toho Německa a na tu terapii těma dendritickými buňkami, Což je vlastně určitá forma, když to řeknu jako velmi jako zjednodušeně, vlastně vakcíny proti rakovině. A mělo to by to musí ustávat je to jenom. jenom. Je to vlastně, to je právě na tom ten paradox, že tady třeba u nás to není jakoby dostupné. Jsou tady různý typy chemoterapie? Naše zdravotnictví je velmi jako na skvělý úrovni, jo? to já zase nemůžu vůbec říct a nestěžuju si na svoji léžbu ani trošku. Ale tady ta terapie spočívá v tom, že oni tě vezmou větší množství krve. A vlastně z té krve vyfiltrujou nějaké ty dendritické buňky a vyfiltrujou z toho nějaké buňky té rakoviny. A v laboratorních podmínkách naučí ty buňky s tou rakovinou bojovat. A pak ti to vlastně stříknou zpátky do krve. Je to prostě jako vakcína třeba proti chřipce, kdy ti vlastně stříknou do těla jako nějakou prostě malou chřipku. Život. Tak tohle je vlastně, jako by oni naučili to bojovat s tou rakovinou a stříknou ti to do těla. A vlastně by tě to mělo kolovat v těle a zabít ty rakovinové buňky, bránit tomu šíření, aby se to nešířilo jakoby dál. A když by se to šířilo, tak aby to ty buňky zabily. Ten efekt nastává po uh, třech měsících. Takže nemá to vedlejší účinky. Je to de facto jako vakcína. Můžeš třeba mít teplotu, ale nejsou tam nějaké účinky, jakoby, že by ti mělo být nějak vyloženě špatně, nebo ti padaly vlasy, nebo prostě něco vyloženě jako... Prostě povočkování, no. A po třech měsících se vyhodnocuje ten efekt. A když jsme se zeptali právě, co bude jako dál, že když, jako když to nevýde? Ne, ne, jako když to právě vyjde. Co bude, bude, když to jako vyjde? A že když... vlastně bys zase pozitivně. co no, když prostě. to jde? To... Co když to vyjde? <laughs> když to vyjde? Ano. A on nám řekl, že potom začíná ta uh, vtipná fáze, kdy se začíná právě jednat s těma onkologama tady v České republice a o snižování léčby anebo o ukončování léčby. To už pak vlastně záleží na tom, jak ten efekt je jakoby veliký. Takže se to vlastně píchne a tři měsíce se čeká. Na nějaký výsledky z té léčby nebo už jako soud jsou jsou v tom zahraničí, v tom Německu? Nějaké, jo, jo Oni nám ukazovali uh, nějaké klinické studie. Uh, Ten výzkum je relativně nový. Uh, mají data za 10 let, což je prostě u nějakých tady těch klinických studií a tak jako by velmi málo. A ukazovali nám nějaký grafy na nějakém počtu pacientek, který měli stejný onemocnění jako já teda rakovinu jakoby prsu, pak jsou samozřejmě klinické studie, když tam byly, já nevím, prostaty a tak dá se to použít na nějakoukoliv rakovinu, víma nesmí to být jako o krve, ale jinak na jakýkoliv jakoby princip tý, nebo na jakýkoliv nádor. A tam nám ukazovali nějaké data, ten pan profesor z toho Německa a tam byla vlastně nějaký, jaký prostě třeba tři tisíce žen, který podstoupili jenom klasickou léčbu, ať už to byla chemoterapie, ozařování nebo cílená léčba, biologická léčba, tak míra dožití u těch žen byla po dobu deseti let asi 10%. A když vlastně po té terapii těma dendritickýma buňkapa, tak ta míra dožití po dobu vlastně deseti let, kam sahají ty data, takže nikdo neví, jak to bude postupovat dál, protože ten výzkum je prostě takhle nový, tak ta míra dožití toho, uh, těch deseti let vzrostla rostla asi na 65%. Mm-hmm. Takže vlastně ti to dává jakoby čas. čas. Kdy se může vyvinout něco dalšího, mm-hmm. protože v dnešní doba prostě a věda dopředu, že my, my jsme se i bavili jako o variantě, že jestli to chápu, jako chápem správně, že když vlastně by to třeba, já nevím, teď já dostanu tu vakcínu a třeba za 9 let se to začne jako šířit, protože ta vakcína přestane fungovat. Jakože každá vakcína i třeba na chřipu, že jo funguje třeba rok, nebo jsou vakcíny, třeba tetanus, který funguje nevím, 10 let nebo víc, nechci kecat. Tak on říká, jo, a je to jako varianta. My samozřejmě ty testy, furt probíhají klinické studie, pořád to testujeme. Ale v tuhle chvíli ano. Pokud vlastně vám to zabere, tak třeba za 9 let, vy zjistíte, že se to začne znovu šířit, tak můžete znova přijet a my vám znova jakoby vočkujeme a znova vlastně jedete dál. Ale on říká, samozřejmě nikdo neví, on říká, vy hrajete čas? hraje se prostě o čas za 5, 7, 10 let. Ta ležba může být úplně někde jinde. A pravděpodobně bude, protože ty výzkumy jdou pořád dopředu. Jaký máš ty cíl od života teďka? Ty jsi tady zmiňuvala mm. ty rifle, že už si nechceš ani koupit. Tak doufám, že ty už je, <laughs> ty už ty je si tukuješ, no, Ne, ty knížky, ne, ne, ne. <laughs> Hele, cíl, mm, jako můj cíl je opravdu jenom jakoby ta rodina, ten matisek. Jo, já když, když myslím na budoucnost, tak si opravdu třeba už jenom představuju, víš, už nemáš takový to, já nevím, budeme mít dům a Mercedes a, a nevím, každý má jiný maledivy. Já už opravdu mám jenom ten cíl, jakoby... Prostě být spokojený, tak jak jsme, a to, že jsme teďka velmi spokojení, paradoxně, a prostě můj cíl je ten matý seknu, no. vidět ho prostě vyrůst, to je, to je můj jediný cíl, jako jiný, tak nějak už nic jako jiného nepotřebujeme. Je to prostě, no to zní jako kliše. samozřejmě, to, to, to zní, <laughs> to jako, ale když se ti to prostě stane, tak to prostě kliše přestane být. Opravdu máš jenom ten jeden cíl a pro mě je to ten mátěnu momentálně. A myslím si, že to tak už jako zůstane, že už jiný velký cíle si nedáváme. Kájo, já ti moc krát děkuji, děkuji ti za tohle povídání. Já děkuji. S, že jsi přišla, že jsi tak upřímně mluvila s úsměvem stále. A já věřím, že to ocení nejen diváci, ale všichni, kteří přispěli do té zbírky. No, A všichni budeme držet palce. Děkuju, děkuji A děkuju, děkuju všem. <laughs> protože přispělo asi takže 13 lidí a nebylo v našich silách jako poděkovat všem, ale chci fakt poděkovat všem, protože to bylo neskutečné A děkuju za podporu velkou. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.